0: Ölüm Tahtının Karşısında Şu günlerde evlilik işleri gençlerin ve kız babalarının üstlendiği komik ve dramatik bir ticaret halini aldı. Çoğu beldelerde gençler kazanırken babalar zarar ediyor. Tıpkı ticari bir mal gibi bir evden diğer eve taşınan kızlarsa güzelliklerini kaybediyorlar ve kaderlerine karanlığın ve yavaş bir yok oluşun mekanı ev köşelerindeki antika bir eşyaya dönüşmek düşüyor. Hali medeniyet kadının algılarını biraz geliştiriyor ama erkeğin arzularını yaygınlaştırarak kadının korkularını da artırıyor. Kadın dün mutlu bir hizmetçiydi, bugünse mutsuz bir hanımefendi. Dün gün ışığında yürüyen bir kördü, bugünse gecenin karanlığında önünü görüp yürüyebilen oldu. Cehaletiyle güzel, sadeliğiyle faziletli, zayıflığıyla kuvvetliyken sanatıyla çirkin, duygularıyla yüzeysel, algılarıyla kalpten uzak bir hal aldı. Acaba kadında güzelliğin bilgiyle, maharetin faziletle zayıf bedenin güçlü kişilikle bir arada bulunduğu bir zaman gelecek mi Ben ruh yüceliğinin beşeriyet için bir yol kemale yaklaşmanın yavaş ama tesirli bir kanun olduğunu söyleyenlerdenim Eğer kadın bir şeyde yükselip başka bir şeyde geri kalıyorsa bizi dağın zirvesine ulaştıran yokuşların hırsızların tuzakları ve kurtların inleriyle dolu olmasındandır Uyanmadan hemen önceki şuursuzluğa benzeyen bu dağda, bu dağ ki pençeleriyle geçmiş nesillerin topraklarını ve gelecek nesillerin tohumlarını kabzeder. Arzu ve istekleriyle tuhaf olan bu dağda, varlığıyla geleceğin kızını simgeleyen kadının olduğu bir şehir vardır. Ve Selma Kerame de Beyrut'ta saygın doğulu kadının simgesiydi. Ancak kendi zamanlarından önce yaşayan birçokları gibi, Zamanın kurbanı olarak nehir akıntılarının sürüklediği bir çiçek misali hayat kafilesinde zorla bedbahtlığa doğru yol aldı. Mansur Bey galip Selma ile evlendi. Birlikte seçkinlerin ve zenginlerin yaşadıkları Beyrut'un üst taraflarında deniz kenarında gösterişli bir evde yaşamaya başladılar. Faris kerame de bağlar bahçeler arasında tek kalmış o evde koyunlarının arasındaki çoban gibi bir başına kaldı Düğün günleri geçti mutluluk geceleri bitti savaşın kahramanlarının uzak diyarlarda ölü kapataslarını bıraktıkları gibi insanların bal diye adlandırdıkları ve yerini tatsız ve acı aylara bırakan ilk ay geçti doğu düğünlerinin şaşası genç erkek ve kızların ruhlarını bir kartalın bulutların ötesine yükselmesi gibi yükseltir ardından bir değirmen taşının denizin dibine düşmesi gibi düşürür. Yahut o dalgaların hemencecik sildiği sahil kumlarının üzerindeki izler gibidir. İlkbahar geçti, onu yaz takip etti ve sonbahar geldi. Selma'ya olan aşkım, bir gencin ömrünün baharında güzel bir kadını olan aşkından, yetim bir çocuğun ebedi aleme göçmüş annesine karşı hissettiği dilsiz bir ibadet türüne dönüşüyordu. Tüm benliğime ele geçiren bu tutku, kendinden başkasını görmeyen kör bir kedere dönüşmüştü. Gözlerimden yaş olup boşalan aşk, kalbimden damla damla kan akıtan bir hüzne dönüştü. Kaburga kemiklerimden çıkan özlemin iltileri, ruhumun sessizlikte, gökyüzünün önünde Selma ve kocası için mutluluk, babası için de huzur dileyen derin bir dua halini almıştı. Fakat yalvarıp yakarmam, dua etmem boşunaydı çünkü Selma'nın mutsuzluğu ruhtaki bir hastalıktı ölümden başkası da onu iyileştiremezdi kocasıysa hayatı güzel kılan ne varsa hiç çabalamadan elde eden hiçbir şeye kanaat etmeyip daima kendilerine ait olmayan şeyleri arzulayan ve böylece ömürlerinin sonuna kadar arzularıyla cezalandırılacak olan adamlardan biriydi Faris kerami için boşuna huzur diliyordum çünkü damadı, kızı Selma ile evlenir evlenmez ve muazzam malına konar konmaz kendisini unutmuş ve terk etmişti. Hatta kayınpederinin bütün malına konmak için onun ölmesini diler hale gelmişti. Mansur Bek, amcası başpiskopos Paulus Galibe benziyordu. Ahlakı tıpkı amcasınınki gibiydi. Ruhu da amcasının bir minyatürüydü. Aralarındaki tek fark iki yüzlülüklerinin seviyesiydi. Başpiskopos arzularına mor kıyafetinin altında gizli bir şekilde ulaşır, isteklerine boynunda asılı duran altın haçın kurumasında doyardı. Yeğeni Mansur Bek ise her şeyi aleni ve zorla yapardı. Başpiskopos sabahları kiliseye gider ve günün geri kalan kısmını dulların, yetimlerin ve saf kalplerin mallarını soymaya ayırırdı. Mansur Bek de günün tamamını, fesatlığın, nefeslerinin havasıyla mayalanan şu karanlık sokaklarda arzu ve şehvetinin peşinde geçirirdi. Başpiskopos, pazar günleri sunağın önünde kendisinin yapmadığı şeylerle müminlere vaaz eder, haftanın geri kalanında da ülkelerinin politikasıyla uğraşırdı. Yeğeni de günlerinin tamamını amcasının nüfuzunu kullanıp taliplerine vazife ve makam satarak geçirirdi. Başpiskopos gecenin örtüleriyle gizli yürüyen bir hırsız, Mansur Bek ise gündüzün ışığında cesaretle yürüyen bir hilekardı. Halk da hırsız ve hilekarlar arasında, kurtların dişleri ve kasapların bıçakları arasında yok olan koyun sürüsü gibi yok oluyordu. İşte bu şekilde doğu milletleri çarpık ruhlara, fesat ahlaklara boyun eğip öteye çekiliyor, çukurun derinliklerine düşüyordu. Zaman da, Tıpkı demir çekicin, toprak çömleği, un ufak edişi gibi bu milletleri ile ezerek ilerliyordu. Acaba zavallı bir kadının hikayesini yazmaya ve aşkın sevinçleriyle dokunmayıp aksine yüzünleriyle tokat attığı bir kalbin hayallerinin tasvirine tahsis ettiğim halde beni bu sayfaları zavallı ve ümitsiz milletler hakkındaki sözlerle meşgul ettiren şey nedir? Göz yaşlarımı hayatın ölüm kendisini kucaklayıncaya kadar boynuna sarılmadığı zayıf bir kadının günlerinin hatırasına vakfetmişken, niçin gözyaşlarım aldanmış ve mazlum haklardan söz etmek için göz kapaklarımı ayartıyor? Peki zayıf bir kadın mazlum bir milletin sembolü değil midir? Ruhunun arzuları ve bedeninin kelepçeleri arasında acı çeken bir kadın, yöneticilerinin, ve din adamlarının arasında azap gören bir millet gibi değil midir? Güzel bir kızı, kabrin karanlığına doğru sürükleyen gizli duygular, halkların hayatını toprakla örten şiddetli fırtınalar gibi değil midir? Bir milletin kadını, kandildeki ışık üzmesi gibidir. Ya az olunca kandildeki ışık da zayıf olmaz mı? Güz günleri geçti, rüzgarlar ışıkların denizin köpükleriyle oynaması gibi sarı yapraklarıyla oynayarak ağaçları utandırdı. Ardından kış ağlayıp dövünerek geldi. Bu sırada ben Beyrut'taydım. Ruhumu yükseltip bazen yıldızlara ulaştıran ve bazen de kalbimi de aşağı indirip yerin bir çukuruna gömen hayallerimden başka arkadaşım yoktu. Kederli ruh uzlet ve yalnızlıkta rahat bulur. Yaralı bir çeylanın sürüsünden uzaklaşıp ölünceye ya da iyileşinceye kadar mağarasına sığınması gibi insanları terk eder. Bir gün Paris Kerame'nin hasta olduğunu duydum. Yalnızlığımı bırakıp, arabaların gürültüsünün etrafın sekinetini rahatsız ettiği umumi yoldan ayrılarak, yağmur damlalarıyla kurşuni renkteki yaprakları parlayan zeytin ağaçlarının arasındaki yalnız yoldan yürüyerek ziyaretine gittim. İhtiyarın evine ulaştım. İçeri girdiğimde onu yatağa uzanmış halde buldum. Bedeni bitkin, yüzü solgun ve sararmıştı. Kaşlarının altında boğulmuş gözleri, hastalık ve acının içinde dolaştığı karanlık iki çukur gibi gözüküyordu. Daha dün mutluluk ve sevincin nişanı olan çehresi büzüşmüş, kararmış ve hastalığın üzerine tuhaf ve anlaşılmaz satırlar yazdığı vuruşu kül rengi bir sayfaya dönüşmüştü. Şefkat ve yumuşaklıkla kaplı olan elleri zayıflamıştı. Derisinin altındaki parmak kemikleri, fırtınanın önünde sallanan kuru bir dal gibi görünüyordu. Halini sormak için ona yaklaştığımda solmuş yüzünü bana doğru çevirdi. Titrek dudaklarında mahzun bir tebessümün hayali belirdi. Duvarın arkasından geldiğini sandığım zayıf, donuk bir sesle ''Git'' Şu odaya git oğlum. Selma'nın gözyaşlarını sil. Korkularını gider. Sonra yatağımın baş ucunda oturması için onu bana getir. Karşıdaki odaya gittim. Selma'yı kendini bir koltuğa atmış halde buldum. Başını bilekleriyle kapatmış, yüzünü yastıklarla bastırmış. Nefesini babasının feryatlarını işitmemek için tutmuştu. Yavaşça ona yaklaştım. Ardından iç çekmeye benzer bir ses tonuyla adını söyledim kabusların aldattığı, uyuyan biri gibi zorla hareket etti. Ardından koltuğun üzerinde doğrulup sanki rüya aleminde bir hayalet görmüş gibi iri, donuk gözleriyle bana baktı. Gerçekten burada, yanında olduğuma inanamıyordu. Sihirli etkileriyle bizi, tanrıların şarabıyla sarhoş olduğumuz o anlara döndüren derin bir sessizlikten sonra Selma, parmaklarının ucuyla gözyaşlarını sildi ve kederle şöyle dedi. Günlerin nasıl değiştiğini gördün mü? Zamanın bizi nasıl yanılttığını, süratle nasıl da korkutucu mağaralara doğru ilerlediğimizi gördün mü? Bahar bu mekanda bizi aşkın tutkusuyla bir araya getirmişti. Şimdi ise yine aynı mekanda kış bizi ölüm tahtının önünde bir araya getiriyor. O gündüz ne kadar parlak, bu gecenin karanlığıysa ne kadar da şiddetli, Kelimelerin sonları boğazına düğümlenerek söyledi bunları. Ardından döndü ve elleriyle yüzünü kapattı. Sanki geçmişin hatıraları o an canlanmış ve önünde durmuş, o ise bunu görmek istememişti. Elimi Selma'nın saçlarına koyarak şöyle dedim. Gel Selma, gel. Fırtınanın önündeki kaleler gibi dimdik duralım. Haydi gel. Düşmanın önündeki askerler gibi... Kılıçların ucunu sırtımızla değil, göğsümüzle karşılayarak duralım. Şayet vurulur da yıkılırsak şehit olarak ölürüz. Yok galip gelirsek o zaman da kahramanlar gibi yaşarız. Ruhun zorluk ve meşakkatler karşısında metanetli duruşuyla eziyet görmesi, huzur ve güvene doğru geri çekilmesinden daha şereflidir. Nitekim bir kelebeğin ışığın etrafında yanıp can verene kadar uçması, karanlık yuvasında rahat ve emniyet içinde sonsuza kadar kalmasından daha yücedir. Kışın soğuğuna ve tohumların çatlamalarına dayanamayan çekirdekler, yeri yarmaya güç yetiremezler ve asla Nisan'ın güzelliğine sevinemezler. Haydi Selma, şu engebeli yolu sağlam adımlarla basarak takip edelim. Kayalar arasına atılmış kafa taslarını ve dikenler arasında süzülen yılanları görmemek için, gözlerimizi güneşe doğru kaldıralım. Eğer korku bizi yolun yarısında durdurursa, o vakit gece hayaletleri bize alay ve küçümseme çığlıklarını dinletir. Şayet cesaretle dağın zirvesine ulaşırsak, o vakit gökyüzündeki ruhlar da bizimle birlikte zafer şarkılarını söylerler. Kendini yatıştır Selma ve gözyaşlarını dindir. Yüzünde beliren şu kederi gizle, ayağa kalk, Babanın yatağının yanına oturalım. Çünkü onun hayatı, senin canlılığında, şifasıysa senin gülümsemendedir. Selma, şefkat, merhamet ve sevecenlik dolu bakarak, gözlerinde umutsuzluk taşıyan anlamlar varken, benden sabırlı olmamı ve dik durmamı mı istiyorsun? Hiç aç bir fakir ekmeğini diğer bir aç fakire verir mi? Yahut bir hasta kendisi daha muhtaçken, İlacı başka bir hastaya verir mi? dedi. Durdu. Önümden başı eğik bir şekilde babasının odasına doğru yürüdü. İhtiyar adamın yatağının yanı başına oturduk. Selma sakin gözükmeye ve tebessüm etmeye, dopasıysa neşeli ve dinç olduğunu göstermeye çalışıyordu. Her ikisi de diğerinin ıstırabını hissediyor, zayıflığını biliyor, kalbinin acısını işitiyordu. Tıpkı Sessizlikte birbirlerini yok etmek için mücadele eden iki kuvvet gibiydiler. Kızının zor ve acı veren durumu karşısında üzüntüden eriyen ağır hasta bir baba ve babasının hastalığı sebebiyle acı çekerek solup giden aşık bir kız. Aşk ve ölüm karşısında birbirini kucaklayan bir yolcu, diğeri ümidini yitirmiş bir ruh. İkisinin arasında hem kendi derdine hem de onlardakine katlanan bir ben. Kaderin eliyle bir araya getirdiği ardından toz haline gelene kadar kuvvetlice sıktığı üç kişi. Fırtınanın an ettiği bir evi temsil eden yaşlı bir adam, orak ucuyla boynu koparılmış zambağa benzeyen genç bir kız ve karların boynu büktüğü zayıf bir fidana benzeyen genç bir adam. Hepimiz zamanın parmakları arasındaki bir oyuncak gibiyiz. O an yaşlı adam yorganın arasında kımıldadı ve o zayıf elini Selma'ya doğru uzattı. Bir babanın kalbinde sevgi ve merhametten ve bir hastanın göğsünde ağrı ve hastalıktan her ne varsa hepsini içine alan bir sesle şöyle dedi. Elini avucuma koy Selma. Selma elini uzatıp babasının parmakları arasına koydu. Babası şefkatle onun elini kavradı. Ardından ekledi, artık ben senelere doydum evladım, uzun bir ömür yaşadım ve mevsimlerin verdiği tüm meyvelerin her türlüsünü tattım. Günlerin ve gecelerin gösterdiği ne varsa hepsinden istifade ettim. Çocukken kelebek kovaladım, gençken aşka sarıldım, yetişkin olunca para biriktirdim. Bu evlilerin tümünde mutluydum ve halimden memnundum. Anneniz Selma... Sen henüz 3 yaşına varmadan kaybettim. Ancak o değerli bir hazine olarak bana seni bıraktı. Sen de Hilal'in büyümesi gibi çabucak çabuk büyüdün. Tıpkı yıldızların ışıklarının bir durgun su havuzuna yansıması gibi senin yüzüne de annenin çehresi yansıyor. İnce bir örtünün arkasından altın takıların görünmesi gibi annenin ahlakı ve meziyetleri de senin sözlerinde ve davranışlarında görünüyor. Ben seninle teselli buldum yavrum. Çünkü sen de annen gibi güzel ve bilgesin. Şimdi ise ben kocadım. Yaşlı bir adam oldum. Yaşlıların rahatıysa ölümün yumuşak kanatları arasındadır. O yüzden sabret evladım. Çünkü ben seni olgun bir kadın olarak görmek için bekledim. Sevin. Çünkü seninle birlikte ben ölümden sonra da hayatta kalacağım benim şimdi gidişim yarın veya daha sonraki gidişim gibi olacak Çünkü günlerimiz güneşin altında dökülüp dağılan sonbahar yaprakları gibidir saatlerin benim için acele etmesi ruhumun annene kavuşma arzusunu bilmesindendir son sözlerini Özlem ve arzunun tatlılığıyla dolu bir Naime ile söyledi buruşuk yüzünde çocukların kirpiklerinden taşan parıltıya benzeyen bir ışık parladı sonra başını çevreleyen yastıklara doğru elini uzatıp dokunmaktan kenarları yumuşamış ve işlemeleri öpücüklerle silinmiş olan altın çerçeveli, eski, küçük bir fotoğraf çıkardı. Gözlerini resimden ayırmadan ''Yaklaş Selma, yaklaş bana yavrum, sana anneni göstereyim, gel de onun kağıttan bir sayfadaki gölgesine bak.'' Selma yıpranmış resimle Bakışı arasında engel olmaması için göz pınarlarından yaşlarını silerek yaklaştı. Sanki düşüncelerini ve yüzünün şeklini yansıtan bir ayna gibi uzunca baktıktan sonra dudaklarına yaklaştırıp hasretle tekrar tekrar öptü. Peşinden aykırdı ''Anneciğim, anneciğim'' bu sözcüklerden sonra başka bir şey söylemedi sanki fotoğrafa sıcak nefesleriyle hayat vermek istiyor gibi resmi titreyen dudaklarının üzerine tekrar koydu gerçekten insanoğlunun dudaklarının dile getirdiği en tatlı şey anne lafsı, en güzel seslenişse anneciğim seslenişidir ümit sevgi şefkat ve bir insanın kalbindeki bütün sevecenlik tatlılık ve yumuşaklıkla dolu olan hem büyük hem küçük bir kelime anne bu hayattaki her şeydir hüzün anında teselli ümitsizlik anında ümit zayıflık anında kuvvettir o şefkat merhamet acıma bağışlanma kaynağıdır annesini kaybeden başını yaslayacağı bir göğsü kendisine dua edecek bir eli ve kendisini kollayıp gözetecek bir gözü kaybeder Doğadaki her şey anneliği simgeleyip onun hakkında konuşur. Güneş yeryüzünün anasıdır. Sıcaklığıyla onu besler, ışığıyla onu kucaklar. Akşam olduğunda ise onu deniz dalgalarının sesleri, serçelerin ve derelerin şarkılarıyla uyutmadıkça terk etmez. Yeryüzü ağaçların ve çiçeklerin anasıdır. Onları doğurur, ardından emzirir ve sonra da sütten keser. Ağaçlar ve çiçeklerse lezzetli meyveler ve canlı tohumlar için analık rolleri yürütürler. Tabiattaki her şeyin anası ise güzellik ve aşkla dolu, ezeli, ebedi, mutlak olan ruhtur. Selma Kerame henüz küçük bir çocukken öldüğü için annesini tanımıyordu. Annesinin resmini gördüğünde üzüntüyle haykırıp ona anneciğim diye seslenmişti. Bu durum onun iradesini zorladı. Çünkü tohumun yerin bağrında saklanması gibi anne kelimesi de kalplerimizde saklıdır. Yine gülün kalbindeki kokunun saf ve yağmurlu gökyüzüne doğru yükselmesi gibi bu kelime de hüzünlü ve sevinçli anlarda dudaklarımızın arasından taşar. Selma annesinin resmine bakıyor, onu hasretle öpüyordu. Sonra hızla çarpan göğsüne basıyor ve hıçkırarak inliyordu. Sonra iç çekiyor, her iç çekişiyle gücünden bir parça kaybediyordu. Sonunda narin bedenindeki canlılık zayıf düşünce yıkıldı ve babasının yatağının yanına düştü. Babası ellerini kızının başına koyarak şöyle dedi. Evladım ben sana kağıt bir sayfada annenin cismini gösterdim. Şimdi bana kulak ver ki sana onun sözlerini dinleteyim. Selma yuvadaki yavruların dallar arasından... Selçenin kanat seslerini duyduklarında yaptıkları gibi başını kaldırdı. Eğilip kulak vererek babasına baktı. Sanki onun manevi kişiliği, dikkatle bakan gözlere ve uyanık kulaklara dönüşmüştü. Babası şöyle dedi. Annen yaşlı babasını kaybettiğinde sen henüz sütemen küçük bir bebektin. Babasını kaybetmesine üzülmüş, metanet ve sabırla ağlamıştı. Ancak babasının kabri başından döner dönmez bu odada yanıma oturup elimi yavaşça tuttu ve babam öldü Faris. Benim için geriye sen kaldın. Bu ise benim tektiselliğimdir. Dallanıp budaklanan duygularıyla kalp, dağınık dallarıyla olan sedir ağacına benzer. Sedir ağacı kuvvetli dallarından birini kaybettiği zaman acı çeker fakat ölmez. Aksine yaşam gücünü, kesilen dalın yerine. Gelişmesi, büyümesi ve noksan yerleri dallarıyla doldurması için kendisine bitişik diğer bir dala aktarır demişti. İşte babası öldüğünde annenin söylediği buydu Selma. Ölüm bedenimi kabir istirahatine, ruhumu da Allah'ın gölgesine aldığı zaman senin de söylemen gereken budur. Selma perişan bir halde cevap verdi. Annem babasını kaybettiğinde geriye ona sen kalmıştın. Peki ya ben? Seni kaybettiğim zaman bana kim kalacak babacığım? Babası öldüğünde o sevgili, değerli ve güvenilir kocasının gölgesindeydi. Babası öldüğünde ona geride kollarıyla boynunu sarmaladığı, küçük başını göğsünün üzerinde bastırdığı bir küçük bebek kaldı. Peki ya ben? Seni kaybettiğimde geriye benimle kim kalacak babacığım? Sen benim babam, annem, gençliğimin yol arkadaşı. Ve öğretmenisin. Benden gittiğin zaman senin yerine kimi koyabilirim? Bunları söyledi ve ağlamaklı gözlerini bana çevirdi. Sağ eliyle elbisemin kenarını tuttu. Benim bu arkadaştan başka kimsem yok baba. Sen gittikten sonra ondan başka kimse yanımda kalmayacak. O da benim gibi acı çekerken onunla nasıl teselli bulayım? Hiç kırık bir kalp kırılmış başka bir kalbi teselli eder mi? Güvercinin kırık kanatlarla uçamadığı gibi acı çeken biri komşusunun acısıyla teselli bulup metanetle duramaz. Bu benim yoldaşım. Lakin kederimle onun omuzlarına yük olup onu kambura çevirdim. Karanlıktan başka bir şey görmemesine benim gözyaşlarım sebep oldu. Bu benim kardeşim. Onu seviyorum. O da beni seviyor. Ancak aynı acıyla mustarip olan ama acıyı dindiremeyen sadece ağlamaya yardımcı olup gözyaşını acıyla ve kalbi saygıyla dolduran bütün kardeşler gibi. Selma'nın söylediklerini dinlerken hissettiğim duygular birbiri ardınca büyüyor, göğsüm daralıyordu. Öyle ki sanki kaburga kemiklerim boğazımdan ve ağzımdan fırlayacaktı. Bir deli bir kemik kalmış bedeni. Yavaşça yastık yorganların arasına gömülen ihtiyar da Selma'ya bakıyordu. Yorgun ruhu rüzgarın karşısındaki kandil ateşi gibi titriyordu. Sonra kollarını kızına uzattı ve sessizce konuşmaya başladı. Sevgili kızım, bırak selametle gideyim. Gözlerim bulutların ardını gördü. Bu yüzden onları bu mağaraya bir daha asla çevirmeyeceğim. Bırak beni uçayım. Kanatlarım bu kafesin parmaklıklarını kırdı. Annen beni çağırıyor Selma, beni durdurma. Rüzgar esmeye başladı, sis denizin üstünden dağıldı. Gemi yelkenlerini açtı ve yolculuğa hazırlandı. Bunu durdurma, dümenini çevirme. Bırak, bedenim diğer uyuyanlarla birlikte uyusun. Ruhumu bırak, uyansın artık kızım. Çünkü şafak söktü ve rüya bitti. Ruhumu ruhunla öp, umut öpücüğüyle beni öp. Bedenimi hüzün acısından bir damla bile dökme ki ot ve çiçekler bedenimin parçalarını emmekten çekinmesin. Ellerime ümitsizliğin göz dökme ki kabrimde diken bitmesin. Keder iniltileriyle anlama bir şey yazma. Çünküse her rüzgar gelip okuduğunda kemiklerimin tozlarını yeşil kırlara taşımaz. Kızım seni hayattayken de sevdim öldükten sonra da seveceğim. Ve ruhum seni koruyup kollaması için daima yakınında olacak. İhtiyar bana döndü. Göz kapakları yavaşça kapanıyordu. Gözlerinin yerinde, kül renginde iki çizgiden başka bir şey görmüyordum. Ölümün sekineti kelimelerini çalıyordu. Sana gelince oğlum, baban bana nasıl kardeş olduysa, sen de Selma'ya kardeş ol. Sıkıntılı zamanlarında onun yakınında ol. Hayatın sonuna kadar onun yoldaşı ol. Onun üzülmesine izin verme. Çünkü ölüler için üzülmek geçmiş nesillerin yaptığı hatalardan biridir. Onun kulağına mutlu yetici şeyler söyle. Hayat şarkılarını mırıldan. Böylece eğlenin ve unutun her şeyi. Babana beni hatırlamasını söyle. Sor ona. Gençlik bizi bulutlara uçururken günlerimin meşgalelerini sana anlatsın. Ömrümün son demlerinde kendisini oğlunun şahsında sevdiğimi söyle ona. Dedi. Birkaç dakika sessiz kaldı. Kelimelerinin hayaletleri odanın duvarlarında debeleniyordu. Aynı anda bana ve Selma'ya döndü. Hısıltıyla, ilaçlarıyla hapisteki saatlerimi uzatması için doktor çağırmayın sakın. Çünkü kölelik günleri geçti. Ruhum gökyüzünün özgürlüğünü istiyor. Yatağımın başucuna papaz da çağırmayın. Çünkü ben günahkarsam o benim günahlarımı örtemez. Günahsızsam beni cennete çarçabucak vardıramaz. Müneccimlerin yıldızları yörüngesinden çıkarmadıkları gibi insanın iradesi de Allah'ın kararını değiştiremez. Ben öldükten sonra doktor ve papazlar istediklerini yapsınlar. Deniz dalgayı çağırır. Lakin bu gemi sahile ulaşıncaya kadar ilerlemeye devam edecek. O ürkütücü gece yarılandığında can çekişmenin karanlığında boğulmuş gözlerini açtı. Gözlerini son defa açtı. Onları yatağının ucunda diz çökmüş kızına çevirdi. Konuşmaya çalıştı. Yapamadı. Çünkü ölüm sesini içine çekmişti. Sonunda kelimeleri dudakları arasından derin bir nefes olarak çıktı. İşte gece bitti. Geldi sabah. Selma. Selma. Selma. Sonra başını eğdi. Yüzü soldu. Dudakları tebessüm etti ve ruhunu teslim etti. Selma ilerini uzattı. Babasının ellerini tuttuğunda buz gibi soğuk olduklarını hissetti. Başını kaldırıp ona baktığında babasının yüzünün ölüm peçesiyle örtüldüğünü gördü. Hayat Selma'nın bedeninde donmuş, gözyaşları göz uçlarında kurumuştu. Hareket edemedi, bağıramadı, ah edemedi. Bir heykel gibi donuk gözlerle ona bakıyordu sadece. Dürülmüş nemli elbisenin gevşemesi gibi Selma'nın uzuvları gevşemeye başladı. Anlı yere değecek kadar çöktü. Sessizce merhamet et ya Rab ve canlandır bütün kırık kanatları diyebildi. Paris kerame öldü. Ebediyet ruhunu sardı. Toprak bedenini geri aldı. Mansur Bek de onun tüm varlığına kondu. Hayatı gözlerinin önünde Korkuların oynadığı büyük bir trajedi olarak gören kızı da talihsizliğinin esiri olarak kaldı. Bense hayallerim ve endişelerim arasında kaybolmuştum. Kartal ve akbabaların avlarına üşüştükleri gibi günler ve geceler de üstüme üşüşüyordu. Ne kadar da kendimi zamanın defterini dürdüğü milletlerin hayalleriyle avutmak için kitapların arasında kaybetmeye çalıştım. Kitaplar okuyarak Geçmiş nesillerin sahnelerine dönmek için bugünümü unutmayı ne çok denedimse de bunların hiçbiri bana kâr etmedi. Aksine ateşi yağla söndürmeye çalışan biri gibi oldum. Çünkü ne geçmiş nesillerde karanlık hayaletlerden başka bir şey gördüm, ne de bu milletlerin ezgilerinde ağıt ve feryattan başka bir şey duydum. Eyyub'un kitabı Davud'un zeburundan daha güzeldir bana göre… Yeremya'nın ağıtları Süleyman'ın ezgisinden daha sevimlidir bana. Nukbetül Beramike ruhuma Abbasilerin ihtişamından daha tesirlidir. İbni Züreyk'in kasideleri Ömer Hayyam'ın rubayilerinden daha etkileyicidir. Shakespeare'ın hamleti Batılıların yazdığı bütün eserlerden daha yakındır kalbime. İşte ümitsizlik basiretimizi zayıflatır, ve ürkütücü hayaletlerimizden başka bir şey göremeyiz. Umutsuzluk da kulaklarımızı sağırlaştırır ve kederle atan kalbimizin seslerinden başka bir şey duyamayız.